1: Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Eu sou Murilo Von Grohl, e hoje nós vamos discutir o oitavo episódio da segunda temporada de Star Trek Lower Decks que saiu quinta-feira no Paramount Plus lá nos Estados Unidos. Eu tô com essa gente linda aqui pra gente debater esse episódio. Temos aqui pra debater ele, o glorioso Carlos Henrique Santos.
2: Fala, galera. Boa noite, Boa noite, meu povo, lindo só a minha filha mais velha, que me chama. A mais nova ainda então não aprendeu a falar, né? Uh -huh. Mas enfim, obrigado aí pelo e pelo <risos> Boa noite, boa noite, Mery. Prazer estar aqui mais uma vez aí para poder falar de Lordex, Vamos nessa.
1: E temos aqui também uma pessoa que fala mais de Lordex que o Mike McMahon. Se tu contar todos os episódios que o Mike McMahon vai falar de Lordex, a Mari tá falando mais. Mariana Gamberger, fala, Mari.
0: Boa noite, pessoal, um prazer estar aqui de novo É que semana que vem eu não devo estar, então aí eu tô aqui essa semana, entendeu?
1: Sim, não, a Mari é religioso, todo mundo aqui dá tá para falar Antes da gente começar a falar, eu quero fazer aqui pro pessoal da TV se irritar O jabá da coleção Trek Brasilis, que você pode acessar ali por www.trekbrasilis.org coleção Essa aqui é a coleção que saiu no... Olha lá, olha lá, grande, Carlão O Carlão é muito rico, né, por isso que ele tem todos os mega kits, né né? é financiado pela CBS, então ele tem
2: todo o kit. Não, mas, mas não só pela CBS, né? Quem é a dona eu de perdido espaço? Tem várias fontes de receita, né? Quem que é a dona de perdido de espaço, de... espaço hoje, Carlão? Esse aqui é perdido no espaço. Sim, mas quem que é o dono de perdido espaço hoje? Qual é a rede? Não sei, tem que dar uma olhada. Não sei pra ver quem é que eu não vejo lá pra ver. Eu nem sei da onde é, tão... cai em cheque, tudo quanto é lugar, é cara. Lá,
1: exato, exato. É, Nickelodeon, uh, Viacom, Netflix, tudo a gente ganha. Enfim. Aqui, Trek Brasil, coleção Trek Brasil, você pode acessar ali em trekbrasil.com/coleção E você pode acessar essa que foi a última sobre tudo sobre Jornada das Estrelas 4, a volta para casa, vulgo. Aquele que, a quem não gosta desse filme é nazista. Enfim, vamos, pro... <risos> vamos então para as impressões iniciais do episódio. Gurizada, vamos então com Primeiras Damas. Mari, qual todas as primeiras impressões desse novo episódio de Lordex?
0: Cara, é mais um na sequência que é um episódio leve, tranquilo, divertido, é, inver, invertendo em relação ao que foi no passado, eu achei que esse foi mais voltado a personagem e não a história em si, a história em si não era tão importante, e acho que o, o principal é que, assim, me chamou a atenção que agora caiu a ficha de que Lord se solidificou como uma animação para adultos, eu não consigo mais ver é, Lordex como, como para criança ou para mesmo adolescente. Eu acho que a primeira temporada eles pegaram mais assim, eles estavam pegando mais leve, era, um, era uma comédia mais tranquila. E eu não sei se tem a ver com o fato de que agora vai estrear é, Prodigy, que vai ser realmente para o público Teen, e aí eu acho que agora em Lordex a produção. Resolveu se solidificar como uma animação adulta, sem medo de ser feliz, com, com temas mais, mais adultos e achei, inter... e achei isso interessante, que a gente não precisa ter animação só para criança, já na realidade já há um bom tempo a gente vê os filmes que a gente tem de animação, que os pais levam as crianças para o cinema e se divertem tanto quanto, né? Então eu acho isso muito legal.
1: Mas adolescente pode ver também, né, Mari?
0: Não, pode, Clara, é, senão <risos> você não poderia estar aqui, né? <risos>
2: e as suas impressões iniciais? Ó, oh, Carlos. Ah, bem parecido com a Damélia, eu gostei bastante, esse episódio bem leve e talvez com um vetor um pouquinho diferente do que a gente vinha na primeira temporada chegando para o final da primeira temporada, as coisas foram ficando um pouquinho mais sérias, a gente ainda tem dois episódios pela frente, mas eu acho que agora a gente está chegando no final de temporada mais, mais leve, apesar de eu, de eu ter essa mesma percepção que teve em relação, acredito que eu, que eu sei porque que ela está comentando isso, mas acho que, tirando uh, essa questão de se tornar uma série mais para adulto, de se firmar como uma série para adulto, acho que os temas em si, esse tema desse episódio, principalmente foi bem leve. E eu acho que, pelo menos para mim, Lower Decks é mais Lower Decks quando ele é isso, quando ela é mais leve, quando ela é mais cansada. Eu acho que foi um episódio bem tranquilo, bem gostosinho de assistir. E, e que eu, pelo menos, assisti a primeira vez, assim, engraçado. E aí, quando você volta para o episódio. Rever e consegue rir de novo das mesmas piadas, né? pelo menos para mim é um sinal de que o episódio foi numa direção boa. É um episódio tranquilo, não é dos mais. É... Daqui... Não é aquele episódio memorável, mas é um episódio gostoso de assistir, curti bastante. Uh, sim, e continuando
1: no Carlão, pra gente começar a debater mais as minúcias desse episódio, a pergunta que eu te faço, Carlão. Esse episódio, tu acha que ele, ele tem substância, ele tem algo a dizer? Ou ele é só 23 minutos colocados ali pra ele colocar uma tonelada e meia de, de referências? Porque tem referência a The Naked Time, tem referência a The Naked Now, tem referência a Primeiro Contato, tem referência a tudo, 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 Star Trek. tu acha que... Esse episódio, ele tem algo a dizer? Ele é um episódio ou ele é só um episódio para ficar fazendo meta, 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 meta referência?
2: Ah, assim, eu, eu entendo que você não está fazendo uma crítica, só um comentário, mas, assim, falar de referência a de é, 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 é pura redundância. Né? No, 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 isso já faz parte do, do, do modus operandi da série. Isso não, na, a série vive em torno disso. Dessa vez, eu achei as referências né, bem interessantes, né? que embora eles brinquem com isso o tempo todo, eu acho muito legal. Eu deu deu uma pausa e fiquei lendo os temas da, da do, do, do desse como é que é das simulações. É, o tema das simulações. Ela chama não sei o que de desempenho. Eu esqueci agora lá. Análise desse de desempenho. De análise de desempenho. Eu fiquei aí você fica lá vendo os nomes é muito engraçado. Né? Você vê nitidamente praticamente o nome dos episódios, né? Naked Time. É, e por aí vai, eu achei muito interessante mas é, eu acho que é uma coisa talvez, datar, que talvez fique datada, talvez, mas assim essa, toda essa questão ali que ela, do, da análise de desempenho é, então hoje eu, em, em, nas grandes corporações isso é muito comum você tem lá um grupo de pessoas que, fa, que faz análise de desempenho que às vezes define a vida e a morte de pessoas dentro do local de trabalho se, se ela vai manter o emprego dela ou não se ela vai ter uma uma promoção ou não baseados talvez em, em, em algoritmos e às vezes aquelas pessoas mesmo nunca tiveram aquela 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 é, experiência tem aquela experiência eles têm alguma coisa muito superficial e tem e tem quase e quase a coisa do coach né é, essa menina é quase uma coach contratada pela pela é uma crítica recorrente da série, né? Exatamente. Ela é quase uma coach contratada pela Frost e você vê que ele está mais interessado em salvar o emprego dela do que em qualquer outra coisa, embora seja colocado uma cena de brincadeira. Hoje isso é relativamente comum nas grandes corporações, assim. Então ele passa por uma crítica assim, né? não tão contundente, não é quase como você pegar, por exemplo, um Shakespeare ou alguma coisa assim que vai... Ou você pega, por exemplo, um episódio como Drumhead, ou coisas desse tipo que vão ser eternas e perenes e que vão é, ter que vão, vão ressoar, independente da época que você assista. Esse eu acho que é meio que datado para essa época, mas eu acho que é muito pertinente. Eu acho que não são só referências jogadas, não. Para mim, e, e talvez porque eu venha de grandes corporações, eu, eu vejo muito isso nesse episódio, essa brincadeira, com essa coisa do, do coaching, das, dos RHs e das análises de desempenho que são feitas, às vezes, muito dissociadas da realidade.
1: E, e tem sido uma crítica recorrente da série, né? Eu não vou lembrar qual que é o episódio, que até tava aí, o Carlão, Carlão, qual aquele que, o episódio, aquele que também teve o outro amigo coach lá, o Ah, oh, my God. Vocês não lembram o nome do episódio, né? Acho que foi o sexto, não sei. Agora, Artes, agora, que a gente. The
2: Embarrassment of
1: Dopplers? Acho que é esse. Acho que é esse. Que tem os caras lá com eu, sou a Ah, não. É
2: o, é o... The Spy Mongols. Aquele que eles vão lá para o planeta dos Paclets.
1: Isso, e exatamente.
2: Com, então, O um Capacete. E também...
1: Também tem, tem essa crítica na série. Mas, mas Mari, tu acha que esse episódio, por exemplo... Uma pessoa que tá chegando em Star Trek para a Como tem muita gente, por exemplo, mostrando para os filhos... Porque, como tu falou... Por mais que seja uma animação adulta... Para criança, a animação continua sendo uma forma mais acessível. Então vai largar o quarto ano de DS9 na criança. Então o que eu tô perguntando para ti é o seguinte... Para uma pessoa que tá chegando agora né, em Star Trek... Tu acha que esse episódio... Ele faz de é um o episódio muito para quem está dentro do fandom, porque ele é uma tonelada de referências. Tu acha que se fosse o primeiro episódio que tu assistisse de Star Trek, tu acha que ele faria sentido para ti? Ele funciona como um single? Ou que tem que ser um, um tracker doido que nem a gente para entender, para compreender, para essa Antes
2: da Mary responder, Muri, perdão, Mary, só, te, é, é, a, só queria completar uma coisa que é, eu acabei esquecendo, que tem a ver com o meu comentário anterior, é, é, é o seguinte: essa coisa também que a gente vai ver lá no final de que, né, e de novo a gente volta para as corporações, eu tenho gestores e tenho é, liderados e aí os gestores acham que seus liderados não têm capacidade de fazer muita coisa e, e não comunicam tudo para comunicar e os liderados acham que os gestores são um bando de Zé Ruela que não sabe o que estão fazendo ali que eles já... isso é muito comum também tá? isso está muito, muito, muito atrelado, eu acho que essa crítica talvez ao mundo corporativo eu só queria comentar isso só que eu acabei sendo, mas perdão aí Vai lá, Mari.
0: Eu acho que esse episódio em particular, é, ele não, realmente, não, eu não acho que ele seja o melhor episódio para se começar. Diferente de outros que a gente tem uma história de começo, meio e fim, e, e, que, e que permeiam histórias dos personagens que a gente viu anteriormente, mas que a história ali faz um sentido, eu acho que essa história realmente faz menos sentido. Eu acho que se você não conhece Jornada nas Estrelas antes, ou não assistiu nenhum episódio de Lordex Dex antes, eu acho que você pode ficar meio perdido, sim. Mas o, com relação ao que o Carlão falou, eu acho que tem dois pontos nesse episódio que, que, que eu achei o mais forte, assim, e que faz muito sentido para a história de Lordex. Dex. A primeira é a questão do boiler, que eu acho que é o, é o, acho não, é o terceiro episódio em seguida que a gente ver um crescimento do personagem, ele se solidificando com, com uma pessoa que ele não é mais bobo, ele não é aquele cara mais ingênuo que ele era no começo e que ele consegue é, é, resolver as coisas por si só e mostra, o, 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 dessa vez mostrou que o conhecimento prévio dele, o fato dele estudar as coisas todas, fez muito sentido. Ele levou a sério ali na, na simulação e conseguiu bater a simulação que ninguém tinha conseguido. Então, eu acho que isso é, é, uma, é uma coisa é, muito legal para o crescimento do personagem, para o seriado é, como um todo, e que não tem a ver, embora, obviamente, a simulação dele é totalmente é, é, pensando na, na, na TNG por conta dos Borgues, eu acho que ela super se encaixa na história de Lordex. E a segunda coisa é que eu acho que no final do episódio ele, ele fecha um arco dessa temporada é, colocando que assim, preparando para os dois últimos episódios finais. Na hora que a Freeman lá no final, que eles chegam para entregar o, o, o replicador para eles de comida, né? Ela fala, ah, se vocês vão é, enfrentar os perigos no dia a dia, então que vocês façam isso de forma, de forma boa, né? Com, com alguma coisa, recebam, recebam por isso, né? E aí é legal porque o que, que acontece? É, é, na simulação dos quatro oficiais, eles estão lá como, como subalternos e, e eles não participam de nada. Tudo que está acontecendo na nave, eles estão lá empilhando coisinha. E aí é legal que eles perceberam que esse pessoal está envolvido. A nave é uma coisa junta, todos, né? Os subalternos, apesar de eles não terem talvez participação é, efetiva em várias coisas que acontecem na nave, né, como os oficiais têm, eles também estão ali fazendo, eles também dão suporte para as coisas. Então eu achei legal e, 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 e eu acho que é uma preparação para o que vem para frente, que agora talvez se entrelassem as histórias mais, e eles talvez participem mais da ação, por exemplo
1: o melhor estar por vir, já, já diria Vic Fontaine. É, é. <risos> uh, uh, Carlão, e nessa questão que a Mari tocou do, do lance do Bonner, tu, tu vê o Bonner assumindo um protagonismo ao lado da, da Merrimer na série, porque assim, uh, ele começa com um protagonismo lá na Titan, focando nele, depois a gente vê como a Mari falou nos últimos três episódios, a gente vê... Uma evolução do Boyle. Tu, tu vê o, o Boyle é inegavelmente o cara mais Starfleet ali dentro. Tu pega o discurso dele para o pessoal lá da Titan, acho que é no, no segundo episódio, aquele que eles falam que eles não estão lá para tirar, estão lá para ser Starfleet. A gente vê ele agora passando e, e, e não se contentando com pouco. Ele quer ir lá, ele quer fazer o 100%. Tu, tu vê ele assumindo esse protagonismo tu vê essa evolução do personagem dentro da série?
2: Sim e não. Né? Sim, concordo que ele vem tendo mais destaque e um destaque positivo. É, já no episódio, eu acho que foi no episódio anterior, né? Que a gente teve. É, a, o... no, no anterior nem tanto, mas eu acho que no, no, no episódio do Mugato, por exemplo, ele e o, e o Rutherford, eles tiveram uma atuação bem interessante né, quando eles. Com aquela questão do jogo e, no final das contas, resolver os problemas do jeito dele, eu acho que ali a Merner ela dá uma dica interessante de que, olha, os caras tão, são dois caras resolvendo problemas, mas do jeito deles. Então, assim, é, o, nesse sentido, o Boyle vem, sim, dando mais destaque. Mas, na verdade, eu acho que o, 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 os episódios de Lower Decks, eles vêm, de certa forma, inteligentemente mostrando para a gente que aquilo que a gente considerava defeito lá no começo ou... Coisas menos atrativas são qualidades que, na verdade, o personagem ele não mudou tanto assim. Ele continua nerd, ele continua um cara que é, tem é, algumas dificuldades em relação, por exemplo, ele não é um cara que ele vai sair, que ele vai ganhar de ninguém na porrada igual a Mary. Né? Mas nesse episódio, ele é um cara, como a Mary comentou, que ele estudou e, e aquilo ali para ele é um videogame, né? E a gente, eu me vi jogando videogame que eu, eu tinha essa mania, né? Quando eu tinha tempo de jogar videogame. Eu jogava ali para fazer... E aí tinha aquelas missões que você joga sozinho. 80%, então eu não quero. Eu quero fazer 100%. E eu jogava, 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 até fazer 100%. Você fica repetitivo naquilo. Para quem está em volta, você mas você já passou, para que você quer fazer? Então, assim, eu acho que isso é uma característica do personagem. No, nos episód no episódio anterior, foi ele que driblou o... o, o, o robô Não roubou, né? O, a máquina assassina lá, que eu esqueci o nome, o Agmus, né? mas do jeito dele, usando também a estratégia dele. E isso que eu acho que tem sido interessante, que eles não estão deturpando os Super não estão transformando no, 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 o, o Boiler num lutador, num Rambo e tal. Inclusive, o né, episódio que eles acharam, que ele, ele e o Rutherford, nesse episódio que eu citei anteriormente, Uh, acho que é o domo gato que eles acharam que iam sentar bordoada na merda eles tomaram um pau dela do mesmo jeito então acho que é, o, 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 o lower deck ela não vem mudando nesse sentido ela vem criando situações para que a gente enxergue é, mérito onde onde antes a gente via é, deficiência acho que ele está ganhando
0: confiança talvez resumindo o que você quer quer dizer ele tá agindo da mesma forma, mas antes as coisas não davam certo para ele, Sim, né? Mas eu acho as que a coisas gente davam também. certo para Mariner mas... e para ele não davam. Talvez ele tenha ganhado uma confiança desde a Titan. Isso talvez essa mudança dele para Titan fez ele enxergar as coisas de uma, uma forma diferente, enxergá-lo de uma forma diferente e ter confiança de que da maneira como ele age não é errada e que ele pode fazer o bem com com Fazer as coisas certas.
1: útil. E, e mais, não é uma mudança brusca no personagem. É uma evolução. Por mais que seja uma série Sim. episódica, não proíbe do, do personagem ir evoluindo ao longo do tempo, né, Mário? Mas
2: é uma evolução nossa como telespectador também. É uma evolução minha. Quando eu chego lá e olho para o primeiro, primeiro episódio, eu acho que o... Segundo contato. Não para o primeiro, eu acho que o segundo episódio, né? O Envoz... Que ele tá lá citando um monte de regulamento, tal, bababai, pô, não vai lá, não, vamos lá, vamos lá, mais, é que está certo. vamos descer ali, tomar uma cerveja com o Klingon, tal, bababai, pô, mery, 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 mery. Hoje, o Boyler é o mesmo boiler da primeira temporada. A gente é que agora, quando olha para ele e vê o cara fazendo o que ele faz, não, pô, isso aí tem valor. Então, acho que é isso que é, é, entendi o que você falou, Américo, concordo com você, mas assim, é, para mim, isso é a minha visão. Eu não vejo um boiler tão diferente nas ações do que ele é, eu vejo a gente olhar para o personagem com um olhar diferente né? e acho que passa, claro, pela confiança assim, isso é, é importante sim. eu acho que nesse episódio por exemplo, eu, e talvez isso seja interessante eu estar citando esse episódio com, com tanta frequência, do Mugato porque realmente é isso né? é, é, aqui é um episódio que serve para dar confiança para ele e para o Rutherford também, eu acho que tem a ver essa coisa da confiança assim. Mas eu, eu, eu insisto nisso, assim, não tem mudado, a gente não mudou o jeito do Boyer. Ele continua sendo o mesmo nerd de antes, só que a gente. Assim, é, é meio que o nerd na década de, sei lá, 90, né? Por cara era, era, era porra o nerd. Esse cara. Porra, esse cara é nerd. Hoje é o cara que configura o seu Wi-Fi, é o cara que configura a sua impressora quando tem, quem tem impressora. É o cara que, 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 que acerta o seu celular. É o cara. Então o nerd hoje. No século XXI, nesse momento, o nerd é, na verdade, o grande herói da, do século XXI. Talvez seja um pouco isso também que o Boyle represente.
1: O, o pessoal tá tocando aqui num, num ponto legal nos comentários, que é o lance que o episódio foi ao, até polêmico em alguns pontos, que Star Trek foi até parar nos trending topics do Twitter, né? E aí, essa era a pergunta que eu queria fazer para vocês, que a Mari pincelou ali nas primeiras impressões dela do episódio. O que, que vocês acharam do humor desse episódio? Assim, é claro que o episódio a série tá arrumando para um um, para uma veia mais adulta do que infantil. Até porque, como a Mari falou, vai vir Prod, que é uma série realmente infanto de venil. E Prod está se tornando uma animação adulta. Aí a pergunta que eu faço para ti, Mari. Como tu, como tu avalia, como tu sente para onde o humor da série está indo? Porque, assim, uh, o humor desse episódio... Por exemplo, até, até comentei com o Carlão isso no último vivo que eu e ele fizemos. Que eu não, não vou lembrar qual era o episódio, mas assim que o humor ele era muito visual naquele episódio. O humor tá ficando cada vez mais visual. Como a gente viu naquela simulação do The Naked Now, bem visual, o humor da série? Como, como tu avalia? Tu acha que é muito escrachado pra ti? Como, como
0: tu vê isso? Não, cara, é, assim, é, é, é interessante. Eu sou uma, uma pessoa muito boa para avaliar, não tecnicamente, mas com relação à qualidade do, da, da comédia em si de Lourdes, porque eu não gosto de comédia. Eu assisto pouquíssima comédia, Filme de comédia quase não assisto, é, série de comédia não assisto nada, eu gosto de ficção científica e série drama, né? É, mas eu gosto muito de Lordex, eu gosto muito do humor de Lourdex, então eu acho que eles acertaram a mão no, no, no humor que eles colocam, né? E acho que misturado com o fato de ter toda essa relação com o Jornal nas Estrelas, que eles puxam sobre, sobre episódios antigos, sobre. As outras séries, eu acho que, que, que dá um, um, um sabor a mais ali. Então eu tô gostando muito e, e fico rindo o tempo inteiro. Logo no início, a hora que o Carlão tava falando alguma coisa, eu comecei a lembrar de uma cena do episódio e comecei a rir, entendeu? Então, é, 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 eu tava eu lembrando, rir. ele tava falando e eu tava lembrando da cena da Mariner na ponte, lembrando do Chaco do, no, no, da, na simulação do The Naked. Eu ri demais Ai. na
1: cena do, do da Mariner <risos> no, no universo mirror. Acho que é o Boiler, não, <risos> não lembro quem é o outro que está no mirror. Eu adoro torturar. Eu tenho tesão de é torturar. o
2: o Rutherford.
1: Isso, aquilo é, é, é bom demais. Eu... Aquilo é muito bom. Porque é esse auto-sacanear, né? A Lordex não <risos> leva Star Trek a cá, é no bom é, sentido, né? E
0: não é ficar zoando com o personagem. Eu não sei se é o Salvador que fala isso sempre... Não é zoar, não é isso, é zoar o, personagem, é o personagem, é zoar o personagem. personagem. Exatamente. E eu acho que o Lordex tem esse mérito: que tudo que eles estão fazendo não é, não é zoar de, de, de escrachar com aquela pessoa e não sei o quê. Não, é, é a situação ali, você ri junto, todo mundo ri junto com a situação. Eu acho que é um ponto muito positivo a, a, a comédia de lordex
1: Sim, eu, eu adorei a comédia, mas é a pergunta que eu pergunto Carlão que é até uma, uma questão que eu não tenho resposta. Ah, aquela cena do, da simulação do The Naked Time, Carlão, vou te já largar essa bucha aí. Tu não acha que foge um, um pouco? Porque assim, é um humor bem visual, né cara? Bem visual, tu, tu acha que não... E eu não tenho resposta, tu te pergunta, eu tô levantando a bola pra tu... Tu me matasse a minha dúvida. Eu tu, tu, que... Que tu
2: vai mandar isso aí, cara.
1: É, porque eu sei que você vai falar bastante do assunto. Aí é o seguinte: <risos> tu não acha que sai um pouco do tom, porque assim, é um humor supervisual. Tu não acha que sai um pouco do tom de Star Trek, de um modo geral? Porque assim, ó, tu pega e The, The Naked Time. Eles falam que as pessoas estavam literalmente fora da pele com aquele vírus. Mas, assim, tu tinha subentendido que aquilo ali poderia acontecer. Mas aquilo, o Erdex vem e coloca tu no. Né, no ó do borogodó, do, do bagulho. Como como três acha que sai um pouco de tom ou não? Ou tá dentro do que Lower Decks e permite fazer?
2: Sim, eu, eu tenho um pouco de dificuldade para falar sobre isso porque não é o tipo de humor que eu gosto. Né? É, então, eu tenho que tentar ser bem imparcial sobre isso. Na verdade, eu tenho o mesmo espírito que a Mary. Assim, eu não sou muito fã de humor. De pouca coisa me faz de... Eu concordo com ela que o Lower Decks me faz me faz E esse episódio me fez de bastante. Esse tipo de humor é um humor particularmente eu não colocaria no episódio, mas eu acho que, tirando o meu gosto pessoal, as minhas impressões, eu acho que ele é adequado à, à proposta de Law Decks, como, Mary, né? Mary, né? como a Mary, a né? nossa Mary, né? falou que o Law está caminhando para ser uma série mais adulta. E é engraçado como é que a gente se, a gente se incomoda menos com, com, uma, com uma cena de uma nave explodindo e matando um monte de gente, do que com uma cena de murgia, né? e isso às vezes é engraçado como é que se incomoda, e isso eu falo por mim, né? me incomoda, e talvez isso fale um pouco do nosso, da nossa hipocrisia, do no nosso, no nosso preconceito. Mas para os puristas como eu, a gente ainda pode dizer o seguinte, isso é uma simulação, né? na verdade aquilo ali, a, o que a, o, o análise de desempenho faz, o que o software faz, é justamente exagerar, colocar numa situação de exagero para a qual a Merner talvez não estivesse preparada. E é interessante que seja a Merner, porque em alguns episódios, eu logo, logo no primeiro episódio, a Merner, ela chama, atende de mostra para ela o um programa de treinamento com todo mundo peladão lá, ela é mais discreta. Tá? E quando eles colocam essa posição para ela mesma se escandaliza com aquilo. Ela mesma fala, não, me tira daqui e tal. Porque ela mesma coloca o exagero. A própria série, ela usa isso você, tem a, a, você é um purista igual a mim, você pode escapar, usar essa escapatória e dizer, isso é um programa, isso é um exagero, e a própria Meryn, que talvez fosse a personagem mais liberal, ela se escandaliza com aquilo. Então, acho que a, a série ela usou bem, a equipe criativa usou bem esse, esse contexto e criou também isso aí, Safe, ali, saída de segurança para se defender de qualquer uma visão deturpada do que viesse a acontecer, eu acho que funciona bem, acho que eles souberam usar e acho que esse tipo de coisa, de jornada, sempre teve dificuldade de lidar muito com essa coisa, do, da, com essa, essa, essa coisa da questão sexual e, e talvez seja um, algo que diga mais respeito a nós enquanto espectadores do que ao que a série, as séries produziram eu acho que dá para, não me, me incomoda não porque essa cena de Los Altos me incomoda, porque normalmente esse tipo de situação é algo que eu prefiro e eu evito, mas, eu acho, mas não dá para criticar, não dá para dizer que saiu é horrível, não, acho que foi bem feito, bem colocado e tem seu, os seus porquês, os seus pontos de saída, de defesa e, 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 e o seu contexto dentro da série. A ideia ali também era colocar a Merida numa situação... E é isso que eu acho que é interessante também, né porque cada programa daquela tem a intenção de colocar... O, o, a pessoa que vai atuar ali é, é meio que contra o muro né? e acho que ele consegue fazer isso
1: já quero tocar nesse lance da simulação que o Carlão falou mas antes eu quero arrematar essa questão com a Mari que a Mari falou do muro de uma forma geral eu queria perguntar para ela Mari como essa cena essa sequência específica bateu para ti tu concorda com o Carlão que assim até o o Márcio, o Mário tá falando aqui nos comentários que na sociedade americana super tradicional a família tradicional americana deve ter... Deve ver, tanto que foi parar no, no Training Tops no Twitter, como o bateu tipo, eu, eu super concordo, concordo com o Carlão, assim, cara, se é uma animação adulta, tipo, 2021, as pessoas ainda vão se incomodar com isso, que é, que é aquela história que o, que o Carlão falou. A gente não se incomoda de ver o, o, a, naquela cena lá no, no começo de Picardo, tirando o olho do cara lá, do amigo da série de nove, mas a gente se incomoda em ver essa cena em Lower Decks. Então, pode ser um pouco da nossa hipocrisia. Como, como tu vê isso, Mário, pra gente arrematar essa questão?
0: Na, na realidade, eu acho que como o Lordex vem vindo gradativamente mostrando temas adultos, o Mugato lá se masturbando e, e, e os outros dois lá copulando, e, e aí eles lá no, no, no banheiro tomando banho todo mundo junto, eu acho que gradativamente eles foram mostrando que eles estão é, colocando essas coisas, então não me choca mais. Mas na verdade, no primeiro momento, o que eu mais senti dessa, dessa cena foi que eu achei que a Mariner tava meio off, porque exatamente o que o Carlão falou, se ela criou um, uma simulação é, lá, que era, era, era o treinamento das Olimpíadas, com todo mundo pelado, por que que ela ia se importar ali com, com aquela simulação? Insisto, né? talvez. Eu, é, então, mas eu achei, mas aí, aí depois, eu, analisando, tem dois pontos, esse que o Carlão colocou, que é os escritores de Lordex brincando com eles mesmos, quer dizer, ao mesmo tempo que eles colocam uma coisa que choca, é, eles colocam a Mariner mostrando a sua indignação com isso, e a segunda é que talvez é, é, é fácil você ser liberal quando você tem o controle da coisa, né? Ela criou o programa, então as pessoas ali que, que, que ela criou, talvez não tivesse ninguém que ela conhecia, né? E aí a hora que ela entra na simulação, que tem as pessoas que ela conhece, aí aquilo bate, né, ela vê, vê o Shax, vê o Boiler, né, Na hora que ela vê o Boiler ela, ela surta então eu acho que foi meio isso daí Entendi. mas eu não sei é. se eles vão conseguir é, é, depois dessa se vai ter algo, algo se, se eles chegaram no ápice e o fato deles mostrarem a Mariner em, é, é, ter ficado envergonhada com isso, significa que, que não vai ter algo um que vai surpreender mais do que isso, ou se agora é, vai ser uma coisa mais disso para baixo, sabe?
1: Entendi, não. Mas eu queria tocar no, no ponto que tu e o Carlão tocaram, que foi me alertado pelo Leandro, o escritor do GD, de, de Lower Decks, que é uma coisa muito nerd, muito tracker, mas que é verdade, que eu queria trazer para o debate. Que é o seguinte, vocês lembram, acho que a Mário pode não lembrar, mas o Carlão tem certeza que vai lembrar, daquele episódio de, de TND ô Carlão, do Barclay, que ele começa a usar o pessoalzinho na, no Holodeck, e aí levanta uma questão sobre direito de imagem, né? Sim. E aí, aí ó, a questão que ele me propôs... Mas eu, eu queria...
2: acho que tem um que eu acho que é pior, que é o do doutor na voz que ele escreve uma aula um novela utilizando todos os... Se a questão for direito de imagem, isso daí é pior. Que, inclusive, Sim, não... o tema do episódio é isso. O pessoal querendo matar o Doc, porque... Né? Mas então, segue
1: aí, Só para complementar a pergunta que eu queria fazer para vocês. Vocês acham que não, não tem uma questão não levantada no episódio sobre isso? Porque é o seguinte: vocês lembram que a Capitã Freeman fala que ela tem um videotape de todos, né? Todos os. Então eles têm um videotape de todo mundo pelado lá? Isso não viola um lance. Todo mundo assinou um contrato, pode usar uma imagem pelado para
2: treinamentos. Vocês acha então, que, um é con... que não foge um pouco mais do, do tom da frota, é Carlão? Isso é o que mais me importa, não pelo pelado, mas porque, assim, é uma, em tese, é uma situação privada e ninguém. Aí eu vou voltar de novo. Hoje, se eu vou fazer uma. Trabalho numa empresa, eu tenho análise de desempenho. Essa análise de desempenho é privada. Aquilo ali é uma análise de desempenho, né? Então aquilo ali não, não pode ser público, tá? Você está expondo a pessoa, então aquilo ali não existe. Mas, assim, a gente tem... aí eu acho que a gente tem que levar para o lado da brincadeira mesmo é, para o lado do inocência. É. É um artifício de roteiro para poder criar até aquele clima depois lá na ponte para ter aquela outra confusão. Né? Então, acho que o roteiro brinca com isso e usa, e usa isso. Mas não faz sentido nenhum. Né? Hoje, você não, não poderia utilizar. Inclusive, no, se, se uma empresa faz isso e, e usa a imagem de alguém gravada para qualquer outra coisa, cara, isso dá um processo pesado. É brincadeira. Eu acho que a gente esse ponto aí, embora... Tenha me chamado a atenção na hora que eu vi, a hora que ela comentou, gravou, como assim gravou? Mas é brincadeira. Aí eu acho que. Aí eu acho que a hora, sim, vai de cada um. É hora da gente usar a tal da suspensão de descrença, e, e eu deixo passar, mas isso não faz nenhum sentido.
1: Oh, e Mari, além disso, não, não incomoda o lance, porque tipo assim, do porque lá eles usam usou a imagem de todo mundo no treinamento, né? Por mais que, Mesmo que ainda que não fosse gravado, a Mariner teria o direito e, e não só a merda de usar, a frota no direito de usar a imagem daqueles treinamentos treinamento. Isso não, não te incomodou enquanto está assistindo o episódio. É muito não, coisa de treca, vi, né? Vamos, eu, vamos como, eu
0: vi como uma brincadeira mesmo. Eles usaram isso para para Freeman poder gozar a Mariner que ela caiu do cavalo. E
2: depois daquela é basicamente confusão isso, na entendeu? e eles baterem é, com a nave é, lá. Então, é.
0: É. E, e de repente a gente encher. pode ir é. para frente. Ah, sei lá, a gravação só fica à disposição... Dos oficiais da, da, da capitã e do não, primeiro fiz, oficial, né? e os outros puderam ver a hora que estava ocorrendo, mas eles não têm acesso às gravações, entendeu? Então eu acho que a gente pode tirar um monte de conclusão aí de como é, então não, não vejo, não, não é um, um problema. Eu acho que é realmente é uma brincadeira ali, que eles fizeram só para Freeman sacanear a, a Mariner.
2: Entendi. E só, só respondendo aqui um colega aqui nos do, do, comentários, estava perguntando aí sobre o episódio da, da, do Velho Oeste da terceira temporada da Toys, Spectre of the Gun. Eu não lembro o nome do episódio em português, mas dá uma catadinha lá no quem tiver curiosidade e que ainda não viu, é da, da, acho que é o primeiro episódio da terceira temporada da série clássica. que o de...
0: também, né? é, é que esse
2: daí mas gosto, né? tem de enterprise eles caem numa cidade lá mas esse, daí, esse da esse da
0: na terceira temporada da
2: clássica ele ele é bem para usar uma redundância clássico né porque eles eles reeditam até aquela aquela é, não é batalha né o conflito, confronto lá da, de OK que com o Hall, e isso já deu vários doc rock já deu vários filmes aí até um com o Kevin Costa, se não estou enganado. Então é um, é um evento bem conhecido na história americana lá. Não sei nem se é um evento histórico, porque eu nunca tive essa curiosidade se é não, meu. Não, mas é, é de lá, dá uma olhadinha lá. Tem Enterprise. O também, último duelo. Tem, tem a nova geração também. A, a Fistful of Datas também tem o seu Western também com Data e Worth, também bem legal. Mas é o último acho, duelo do mais, legal,
0: É, o de acho, Enterprise é o North Star.
2: North Star, mas, é
0: o... É o, ter é o nono da terceira temporada. A gente
2: vai começar a chegar à conclusão aqui que o da é na verdade, era um grande western, né?
1: <risos> <risos> e, e tocando nessa questão das referências, qual, qual acalentou mais o coraçãozinho de vocês de, de tantas referências de Toss, Tass, de DS9, graças aos pais foi uma micro referência? Qual, qual de vocês ali deu mais pulo da cadeira, Mário? O que você achou dessa ah, ton eu... uma tonelada de referências nesse episódio também, né?
0: Eu acho que o, o dos Borgs foi o melhor trabalhado. É, com certeza, a Rainha Borg aparecendo foi fantástica, ainda mais é, por ter sido dublado pela, pela Alice Exigente. Creed. É, é, mas, assim, do que eu mais gosto, porque eu gosto muito, aí vão me xingar, mas eu adoro o Universo Espelho, então eu achei uma pena até que não tenha sido mais elaborado. Eu adoraria ter visto mais da simulação da Mariner no, no universo espelho. Não,
1: também eu adoro o Universo Espelho. A maioria dos episódios eu adoro. E... Mas eu gostei que eles fizeram um, um humor muito inteligente com o Universo Espelho. Eles, que ele... Na verdade, eles só mostraram que, o que, que o Universo Espelho é. Né? Assim, eu adoro torturar, eu amo torturar. Minha vida é torturar. Você, você é destro, você não é canhota. Vamos te prender. É, é suco de Universo Mirror. É um que eu querendo mais...
0: sacanear o outro. Né? O Boiler tá lá pensando que ele quer tomar o poder para poder ir para uma nave melhor. Né? Então, exato, ele exato. aproveita... A Mariner ali, um negocinho que ela fez errado pra, pra matá-la. Aquilo subir é bom demais. De
1: eu quero ressaltar a referência ultra obscura, que é a Taz, né? Do episódio Ben, eu acho, do segundo ano de Taz. Não, peru, dizer, só tem dois, né? Não tem como errar muito. Mas que é o, a nossa criatura, a nossa coach ali do que o Carlão. <risos> que ela é, a, é coach. Da, a coach, né? Ela é do, uma espécie de TAS também, que é, que é apresentada nesse episódio Ben de Taz, acho que, acho que é Ben é o nome. De Taz e agora a gente tem de novo é disparado. O Dexter é a série que mais faz referência a Taz, né? A gente teve os Pocs gigantes Poc 2 lá no acho no, que é no, a única né? é a única, assim, porque Taz é super obscura, né? Então acho que a gente tinha que ressaltar esse e tu, Calão, qual que te acalentou esse coração de pedra?
2: Ah, não, eu gosto de várias assim, só para comentar essa coisa do boiler, né? Assim, até o próprio boiler do universo espelho ele pegou a merda num. detalhe, né? Você vê até o próprio Boller, ele é detalhista no, Do próprio Universo Espelho Mas, assim, o Universo Espelho é, eu, Os melhores episódios do, episódio, do, do Universo Espelho É o episódio da série clássica Que você faz e esquece lá e nunca mais volta lá Mas, eu, assim, eu, eu gostei muito é, é, Eu achei muito, uma grande sacada Esse lance deles colocarem Eu fiquei olhando ali, cara Eu ficava lendo e tentando descobrir quais são os episódios assim, de, de do, do lance das análises da de desempenho, né? Então, a, quando aparece lá na, naquele, no painel, aí aparece lá encontro Borg, causa causa e efeito. Aí você vai pôr isso aqui é da nova geração, isso aqui é episódio tal, Naked Time é do da série clássica, Hero Então, tá, eu acho legal os caras usarem isso porque você fica pegando assim, ah, é, a conta Pô, aconteceu o um, um, um evento lá do Mirror Mirror com o Kick. ninguém soube daquilo? cara soube, vai lá, tem um relatório, quando manda um relatório, pô, e é legal o cara usar isso, não? Vamos, se acontecer de novo, o que o cara pode fazer? Então, eu achei legal. Esse, essa, esse lance daquele quadro ali, eu achei bem, bem inteligente, assim, e, e, e eu achei bacana. Eu acho bem legal o, e, o lance da, da hora que, a, que o Waterford <risos> está tentando... Salvar a Enterprise não consegue, ela explode. É uma coisa meio, meio parecida assim, sei lá, cara, com é, é, papalégo não sei o quê, que do nada ela, burro, né? Porque lá, em geral eu... você consegue salvar a dada, ele não, bum, ela explode e vai todo mundo. Ah, e... aquilo muito divertido assim.
1: E o legal é que ele junta a Iredecan com a Procura de Spock, né? Porque ele traz a explosão da Procura de Spock numa cena do Iredecan.
2: Exato. exato. Para
1: gente que ama os filmes clássicos, é assim de, de tirar da cadeira. Cara, eu ri demais quando ele vai. Ele vai eu, vou, eu sou engenheiro-chefe, eu vou fazer acontecer. Ele mete a mão no negócio.
2: Não, e, é, e é legal, assim, quando você. Justamente pelo, pelo inusitado da coisa. Ah, e tá isso, acabou, e o cara sai de lá, triste porque ele explodiu a nave e tal. Eu, eu achei essa muito, uma, uma sacada muito legal. E, e eu achei bacana assim, a hora que eles juntam a, a tripulação lá na ponte, e, e aí aparece, não, agora o, o, vocês vão fazer uma simulação aqui em conjunto e vai ser a Serritos tentando salvar o Spock do planeta. E aí aparece no da estação especial. Aí céu assim, atrás do lugar da Enterprise aparece a Serritos, cara, achei muito legal. Então essas construções eu acho muito, muito legais, assim, do. De Lardete, eu acho que desse, nesse episódio eles usaram muito bem, foi muito, muito legal. Então, é, mas eu acho que aqui é mais o mais chamou de, de rir, de achar engraçado, bum, a nave ficou explodida do espaço é, é, eu ri muito nessa
1: e ri muito na do Mirror também, do Eu adoro torturar, cara, porque ele é muito bom. Eu adoro torturar, é muito bom.
2: É, sabe então, por que eu não acho? Porque assim, o, 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 o episódio, o é exatamente isso. É tão exagerado, assim, aí cai na mesma questão da do, do humor. Eu não consigo é, 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 eu não consigo achar a graça do humor exagerado e nem na outra na contrapartida da do, do, do exagero também do ah, eu eu sou mal, eu vou que é o, é o universo que chega passa do limite eu consigo Pô, Legal. Os, caras do,
1: os caras do universo primeiro só faltam dar com uma camiseta. Eu sou do mal.
2: É, não, é. Máfia secreta, é, é. né? agente secreto, assim, torturador. Ah, mas, não dá, é, assim <risos> eu, eu não consigo, eu fico esperando a hora que aquilo vai acabar. Né? A gente estava brincando, batendo papo esses dias aí no. No, 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 fórum do, no fórum, não, no, no grupo... Do Mas no ABB,
1: fórum, eu, aí tu foi louco. É, é, é isso é da minha época. No você, tempo. Né,
2: tá falando sobre 007. E, e um, uma das coisas que eu gosto no Skyfall é o Javier Bardem. Ele não altera a voz. Quem nunca viu... A gente está falando do Lower Decks, não é de 007, então eu já vou passar logo disso. Mas quem nunca viu... Ou, ou, Vai ver o Javier Bardin, vilão, e não altera a voz. É onde voz do tempo. Você não sabe o que esse cara vai fazer. Você não sabe se ele vai te servir um chá ou se ele vai cortar o seu pescoço. Isso me deixa extremamente nervoso. Agora eu vou te. Ah! Mas enfim, vida que serve. Mas acho que o mais que...
0: engraçado do, do, desse, dessa simulação é que a Mariner, no início, ela está achando que ela vai arrasar. A hora que ela vê o universo espelho, ela fala: nossa, é para é. mim. Porque é. Ela, é, ela é muito, ela, ela, é, ela é a personagem mesmo. que você sabe que vai se dar bem no universo espelho. É. E aí e ela pega e ela, ela já entra querendo arrasar e se ferra, entendeu? Pá, na primeira ela já se ferra, ela falou, não, nessa eu vou arrasar e aí eu não preciso fazer mais nada, posso ficar lá tranquila. E aí no primeiro ela já toma uma invertida. Óbvio, claro que... Que, que a Shari lá zoou tudo, então ela não tinha como ganhar, né? Foi era um, era um Kobayashi Maru, né? Que aliás era um dos que estavam lá na simulação. Tinha lá, é Kobayashi verdade.
1: Maru. É, mas acho sensacional mesmo o lance do, do, da, da ironia. Porque só falta os caras estar tá lá com a cabeça, né? Eu sou do mal. Eu vou dominar o mundo, né? <risos> Isso é realmente muito bom. Vamos para os momentos, Grisada? Ou vocês têm ainda é, alguma, né? alguma coisa brilhante para nos vamos dizer? Vamos lá, então, para o... Vamos para o momento então, Carimbo do Dini. Não,
2: eu só queria. Ah. Fale. <risos> eu falei não... e ele
1: disse que não tinha. Aí eu vou isso. isso. eu, eu, queria... só... eu, eu tenho, tenho, eu
2: tenho, eu tenho. A gente tenho. isso daí para fazer de conta que você tem razão. Eu quando sou eu mais for velho. ao ar, quando eu for ao ar, aí a gente dita. Quando for ao, é. ao ar. É, é só comentar que eu achei super legal assim ver a, todo mundo reunido na ponte, né? Eu achei a, essa coisa de ter atende o Hutterford o Boyer não estava porque ele estava lá naquele, naquela na simulação mas você tem a Freeman a, a, a Merlin do lado dela ali é, como meio como a primeira oficial eu, e aí eles dão um jeito de tirar o Hanson né, porque se o Hanson está lá ele estava sentado na cadeira então eu achei bem legal essa construção você tem a Merlin, você tem a, a Freeman ali você tem o Rutherford você tem o o, 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 o atende ali na ponte, resolvendo aquele problema e, e essa noção que eu achei também bem bacana né? eu acho que mais uma, uma construção bacana de que assim, porra aquilo ali é o dia a dia dos caras né? por mais que a gente ache que aquilo ali né assim, numa situação hipotética falando uma série de TV de ficção mas assim, é o dia a dia dos caras então eu acho legal quando eles enfiam a nave numa situação extremamente complexa e o pessoal está lá no Tem Ford, nem aí ah, cara, é mais um dia, né, na vida de trabalho do pessoal. Então, eu achei essas duas construções interessantes. Ver o pessoal, e essas pessoas ali na ponte, né, ver eles juntos de novo. Eu acho que teve um outro momento na primeira temporada, é, que mais não nessa construção, né, do Boiler, do, do, do da tende e o Hunter for estarem sentados ali nas construções e tal. Ter essa construção e essa coisa. Do, de você é, 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 mostrar né para as pessoas né, mostrar para a gente né e tal tá, é, como é que é né? mais um dia de trabalho é mais um é mais uma porque virou comum né toda semana tem uma anomalia uma anomalia anomalia porque é normal que as pessoas ah, é mais uma anomalia então eu, isso também eu achei engraçado é uma outra parte divertida do episódio
1: Agora eu vou fazer mais uma introdução que o Carlão me lembrou dela. O que, que vocês acharam do lance do... Vamos ficar mais oito horas no, no programa. Enfim, uh, o que, que vocês acharam do final? Vocês, acham, vocês não estão vendo uma evolução na direção de arte da série? Porque tanto na, na cena do buraco negro quanto na cena lá que eles encontram aquele negócio lá daquele episódio do... Acho que é do Data Lore, né? Uh, que eles encontram do... A Entidade Cristalina. É, uh, a Entidade Cristalina e o Buraco Negro. Vocês não veem a série um pouco mais bonita nesse sentido, Marius? Acho que... O que, que tu achou disso?
0: Nossa, eu sou péssima para ficar prestando atenção nesses detalhes. Eu, a não ser que a coisa seja muito gritante, eu não, não reparo, não. É igual a música em episódio. É muito difícil reparar é. na música. É.
1: E tu, Galão, vou ficar sozinho na observação?
2: Não, eu sou. Eu reparo muito nesses detalhes. E eu, eu acho que não é só nesse episódio, não. Eu acho que na segunda temporada, é, o... Uh, a série ela tem caprichado muito, a gente tem umas tomadas muito interessantes, né? É, tem um outro episódio agora que eu não vou lembrar, que eu ficava passando, porque tinha umas tomadas muito legais a ser hits, assim eu acho que o visual da, da série, é, da animação, está muito bem feito, né para uma animação 2D está muito legal, e, e vale a pena, às vezes, você revisitar os, os episódios e prestar atenção só nessas coisas, né? E, e, e até a fluidez do... Né? Então, assim, tem um momento nesse, no, nesse próprio episódio quando você vê a, a nave. É, aquela cena, né, logo do começo, é, e aí é, a gente volta assim, graça, nas coisas engraçadas do episódio, é do pessoal da, da Cerritos abandonando o pessoal lá e metendo o pé e deixando os caras assim. É,
0: "Putz, foram embora. É, e
2: não, eles vão voltar daqui a pouco. E quando começa o episódio, né, quando volta, a gente tem uma entrada da Cihitz, é, ela entrando no quadro, assim, muito bonita, com uma fluidez muito legal. Então, eu acho que o, o, de uma maneira geral, a série nessa segunda temporada, ela tem uns cuidados com, com isso com direção de arte que tem chamado a atenção, eu acho que, para mim, né? Principalmente nesse detalhe das naves de fluidez de, de... mas na primeira temporada já tinha, eu lembro de algumas coisas. Tem uma cena que eu acho muito legal da, da, de um episódio da que a Cerritos a, a ela chega para trabalhar junto com uma nave de pesquisa e aí a nave era muito maior, ela vai sobrepondo, chegando, e você, e ela é muito, é uma cena muito legal. Então assim, então, eu acho que tem um cuidado muito grande com essa parte visual e, e acho que isso, só isso já merece, você não. Vou parar agora para ver esse episódio para ver só essas questões, eu acho que eles têm trabalhado muito isso, melhor. O que já era bom na primeira temporada, eu acho que tem trabalhado muito com os detalhes na segunda temporada é muito gostoso de assistir.
1: Também acho, ambos os momentos tão grisada, momento carinho do Dini. Então vamos começar com primeiras damas. Mari, qual é o teu momento carinho do Dini?
0: Eu acho que foi o Boiler sacrificando o 100% da simulação dele para salvar a Serritos. Né? Porque ele estava ele, ele lá dentro e aí todo mundo precisou desesperadamente porque enquanto ele estivesse ele na simulação a Shari a não poderia enviar é, o resultado. E então ele ficou ali lutando tudo e no final ele está acabado, porque ele foi assimilado e, e isso vai depois, algumas cenas depois ele ainda está tá sentindo a, 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 a simulação dele pelos borgues na, na simulação.
1: Eu não vou pegar uma cena específica como a Mari fez, mas eu vou, eu vou pegar todo o arco. O Boiler nesse episódio, porque ele, ele se demonstra disparado mais Starfish de todos, o que mais o sangue rodenberiano corre nas veias ali, é, é do Boiler. Então, bora ver, para fechar, o nosso representante de Rodenberry na terra. Carlão, qual é o teu momento, Caio?
2: Apesar de não ter sido a intenção da nossa coach, eu acho muito legal a hora que a Freeman e a Merlin estão sentadas lá no bar e vem todo mundo batendo papo, né? O pessoal está ali conversando, e tá a Jennifer, que é também uma lower and sandoriana, e está o Hanson, que é primeiro oficial, e tá doutor, e está o sec, todo mundo rindo, eu acho que isso tem muito a cara daquele sentimento de amizade que a gente é, encontrava, principalmente na série clássica, mas outras também, eu acho que é isso, mas eu acho que esse sentimento de amizade, eu acho que é algo que é, para mim é muito é, importante em jornada, e nesse, eu acho que esse momento para mim ele 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 fala sobre isso né o pessoal tá ali batendo papo trocando ideia lá tudo deu errado todo mundo se ferrou todo mundo passou a gente viu essa, a gente viu o a, o que cada um fez de merda e tal tal mas pô estamos rindo disso então isso eu achei bem legal vamos
1: então para um momento sério de <risos> Sério, tipo, aqui eu começo, eu abro os votos. Cara, pra mim não dá, não dá pra esquecer quatro tripulantes da frota estelar em cima de um satélite que entrar em dobre e tchau pra vocês, tchau e benção. Pra mim, claro, é, é no sense, tipo, como é que alguém consegue fazer? Tem que criar uma CPI na, na federação pra ir pra investigar um negócio desse. E o teu, Mari?
0: Ah, não tive nenhum, eu não consigo. A não ser que seja uma coisa muito... É tudo brincadeira, tudo que tem ali é, é com um propósito. Essa cena, inclusive. <risos> então não teve <risos> nada dessa vez que chamou a atenção, assim. Falar, ah, não, isso foi forçado demais. Acho que isso não caiu bem.
1: E o teu, Carlão?
2: Não, não tem, não. Eu, eu, eu acho muita graça. Eu fico imaginando que deve dar um medo desgraçado. Vai dessa. Vai, vai, a gente já fica preocupado para quem anda de ônibus assim, olha que você desce da rodoviária e vai fazer o lance, o ônibus vai embora e vai deixar você ali. Imagina um cara no meio do espaço, olha para cara foi embora e para ferrar. Mas eu concordo com a Mary, eu acho que não, é muito, engraçado. Eu muito adequado. Assim, eu não, não, não vejo nada demais assim que ah eu acho que é isso né cara? Lordex é isso é zoação né
0: acho que para Lordex é. a gente tinha que trocar ao invés de ter ter o cérebro de Spock ter algum outro nome assim de momento mais não sense é, <risos> acho que acho que isso varia mais sentido é, é. Pode
2: ser. aí assim se fosse para escolher um momento assim não se mudando se assim, a, a, <risos> a gente passar a pauta da Mary, da, eu, eu acho que Acho que é a hora que a, a coach está lá. E aí, gente, tudo bem com esse Parece até aquelas coisas de, de, ah, né, é. de reunião de coach mesmo. Está todo mundo lá. Vamos é. junto. Vamos, vamos para as frentes. Tá? Eita, arara, arara. Você, você consegue, a você passar, pode. pode Tem tá as três chaves da, da autoliderança. Todo mundo junto assim. Vem para está falando das flores e tal. Cantar nos todo mundo junto. As três eu... chaves da auto-interança. E num no momento não <risos> Bom demais,
1: é. gente, bom demais. Então vamos pro momento, risada Chip de emoção. Fernão, é. começa tu agora.
2: Então, eu acho que o é um episódio muito divertidinho, muito brincalhão. Acho que ele não tem muita coisa assim também que te emocione tanto. É um episódio divertido, leve, divertido e tal. para não ficar em cima do muro, aí eu vou roubar no jogo. Eu gosto muito das cenas é, onde a Freeman e a Melina estão trabalhando juntos, né, juntas. Eu gosto muito. Né? Então, assim, não é uma cena, é, é uma, mas aí é uma cena que funciona para mim, né? Mas ver as duas na ponte dando risada, fazendo alguma coisa junto e dando risada, eu acho muito legal. Então, eu vou ficar com aquele momento das duas na ponte ali.
1: A minha não é. Não é que eu chorei 8 mil litros de água com essa cena, mas é Cara, pra mim, botou na parada, sempre vai ter o, o meu prestígio. Então, pra mim, é ali a mistura de a ira de com a Procura de Spock, com tudo terminando num... <risos> e o teu, Mari?
0: Cara, ah, eu... Esse daí do Carlão, realmente, poderia ser, mas eu pensei em um outro primeiro, então eu vou ficar com o que eu pensei, pra ser diferente também, que, que é quando, o, no final, os oficiais chegam e dão de presente... Pro, pro, pro Lord X, né, os subalternos, o replicador, né, eu achei que super fofo, assim, porque eles, eles ao fazer a simulação e ficar ali no, no corredor onde eles dormem e tal, eles perceberam, eles começaram, eles relembraram como era ser subalterno, né, como, como algumas coisas eram mais difíceis e tal, como eles, como oficiais, têm o privilégio que os outros não têm, então eu achei que esse negócio da, da, da Shari no fim, super fez com que eles, eles se juntassem, eles se aproximassem, né, porque sempre se mostrou uma coisa, aos ah, os oficiais e os subalternos, né, na, na primeira e na segunda temporada, e agora, de repente, nesse episódio, eles se juntaram por uma coisa, por um bem comum, que eles tinham que salvar, ser ritos, tal, então eu achei, achei bem legal isso deles, darem de presente né? o, o replicador com melhores é. coisas. O que, é meio, o que é meio incongruente pensar que, que não teria um replicador igual para todos, né? Por que, que tem que ter diferente a programação? Qual é a diferença de você... Né? Não faz sentido. É, Mas, eu, enfim... eu
2: considerei essa, essa, essa questão também, Mary. até como com momento, eu também acho que que tem a ver, até porque lá no começo, né? Quando eles estão, acho que alguém comenta, ah, mas somos todos iguais, é o ah o, o sexo, não, mas aqui é todo mundo igual, eles ele dormem no corredor, <risos> <risos> ele dorme no corredor e tal, então assim tem, né? Com certeza, até porque não dá para dar, e eu acho isso também, né? Imagina você achar que vai todo mundo pegar uma Enterprise da classe Galaxy, diz lá de São. Sei lá, mil e bordoada, você tem mil e bordoada, quatro, não tem. né? E aí seja uma questão também de economia de energia, sei lá o quê. Mas se tem ou não. É, tem mas produzir nada, a comida
0: ter... A ou produzir a comida B, a matéria, a quantidade de matéria é a mesma. Mas eu acho que a tem energia cota, deve ser a mesma. Então... Mas
2: eu acho que tem cota. Porque, eu ter, porque... Que é, um, é um pedaço de pizza só, que não pode pedir uma pizza inteira, entendeu? E mais, também... Vale não, lembrar é que lá de que uma que vez ele pode esnóstico... pedir uma
0: pizza. Ele tem que pedir várias vezes a mesma pizza. Aí não sei é. Se, é. se eles têm cota, eles tal. Que
1: para dar eles têm, tipo, quantos transportes eles podem fazer, por exemplo. Deve ter um limite de energia que eles podem gastar, por exemplo. Que vale para replicador, vale para transporte. E isso também incomodou. Acho que é normal que uh, capitania e auto mantenham um e o outro outro. Enfim. Caminhando o final do, do nosso programa, gurizada. eu queria fazer uma pergunta, porque nós temos, esse foi o oitavo, agora nós temos mais dois. Uh, na última temporada, os dois últimos episódios, na minha opinião, foram os melhores, que é o Crisis Point e o outro, eu não lembro. O nome que é, Para mim, que são os dois melhores que acabaram fazendo a extensão final da temporada. Como vocês veem, como a Mario falou e faz uma referência ao final da série ali, quando a Merner fala assim, ó, oh, vai dar merda, então vocês fiquem aqui com, com, vamos, vamos fazer com estilo, então. O que, que vocês esperam desses dois
2: episódios finais e como vocês acham que agora o Lordex está caminhando para o fim do segundo ano, Carlão? Pô, cara, eu só tenho para fazer previsão. Toda previsão que eu faço, dá errado. E eu, na verdade, não me preocupo com isso, né? Eu geralmente gosto muito de cara, espero o pessoal entregar, né? E vamos ver o que, que, o que aparece. Eu não sei, eu, eu realmente não tenho... É, 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 é. Eu não sei se você vai ter alguma algum set, algum payoff em relação a questões patres que lá atrás, né? O hacker comentou que os caras estavam com um plano e aí no, no outro episódio do espião eles descobriram um plano, mas o negócio ficou por aí mesmo. Então e aí alguém comentou, não sei se foi o Ricardo, que talvez tivesse alguém por trás dos patres e de repente vai descobrir que tem alguma outra coisa. É, né? tem dois episódios aí para terminar então eu achei interessante assim mais do que essa coisa do de, essa mensagem subliminar de que é, corremos perigo mas assim acho que a, a mensagem para mim é estar na frota é correr perigo todo dia então muda mas me chamou mais a atenção a falta da gente ver todo mundo na ponte né a gente ver todo mundo ali fazendo alguma coisa junto Talvez tenha alguma reverberação aí para os próximos episódios. Mas eu falo para o pessoal, e cara, não aposto, um real nas minhas previsões, porque vocês não vão arrumar nem para o café. É, vamos ver o que vem pela frente aí. Mas eu acho que eles estão preparando. Preparando que quiser está pronto, né? assim, a expectativa é boa, porque eles conseguiram, é, nos dois últimos episódios da primeira temporada, cara, elevar o nível de um jeito que foi absurdo. Então, vamos ver agora o que eles vão O tratar. episódio
1: final do segundo Dois ano. ano, é, cara, aquele episódio tá, é digno dos melhores do, do, do que teve nos últimos mas, anos. Você parece... aquele
2: episódio tem um pouco do nosso... Né, do, assim, é legal, é bacana, é muito, é muito interessante, eu gosto muito, mas eu já eu revejo né, com alguma frequência aquele episódio, inclusive. Mas ele tem um pouco de é, revival da nova geração, né? Tem um pouco de revive da nova geração e também um pouco fanboy. Eu, eu, da, da Titan chegando, quebrando tudo, blá, aquilo é muito legal, né? Então, mas aquilo funciona de uma vez. Eu acho que não dá para funcionar toda hora, né? Então, eu acho que o episódio, muito... eu, eu acho que, que deve ser alguma coisa diferente. Não acredito que eles vão fazer alguma coisa no mesmo, mesmo sentido, mas posso quebrar a cara de novo. Para quem então tá ouvindo, não, apostem um real nas minhas
1: previsões. <risos> eu tenho, eu acho que os Packlets vão voltar nesses dois, nos dois episódios finais, porque eles, desde o começo, estão se mostrando os vilões, assim, em termos de continuidade da série. Acho que eles vão ter que resolver algum pepino em relação a eles. E, Mari, tu tem alguma expectativa para esses episódios finais? Titan volta, será? O que, que a gente vai ver, tu acha?
0: É, eu apostaria nisso. Acho que tem. Eu acho que vai ter a ver com, com os Packlets. É possível que a Titan volte. Eu não sei se eles já vão fazer alguma coisa é, nessa, nessa temporada ainda, ou se vão deixar para a terceira do, do, do boiler que ficou na Titan com o boiler da Serritos. E agora, lembrando do, do, dos trailers iniciais, tem aquela cena que eles estão lá num, num desfiladeiro e que eles estão subindo e o boiler está lá com, com o coisinha e ele cai. E isso daí ainda não apareceu. Então, eles estão. Estão juntos, trabalhando juntos com alguma coisa ali. E espero que o setup, né, o, o, o setup que fizeram nesse episódio uh, se pague nos próximos de você ter uh, os oficiais com subalternos trabalhando juntos.
1: Isso aí, gente. Como então já esgotamos completamente o assunto, eu e a Mari, antes de comentar, acho que é meia hora, A gente faz esse episódio, Então aqui a 1h4, já falando de mais um episódio
2: super legal de Luardex. Muito obrigado, Mari.
0: Falou, gente, muito obrigada, até a próxima.
2: Muito obrigado, Carlão. Eu que agradeço, obrigado aí pelo convite. E a rapaziada aí que acompanha a gente, meninos e meninas que acompanham a gente aí no chat. Obrigado pela companhia nesse domingão aí. Um grande abraço para todos e a gente vai acompanhando vocês aí também. Obrigadão.
1: Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Nós estaremos voltando domingo que vem com mais um episódio do Trek Brasilis ao vivo. Um abraço para vocês e tchau. Espera aí que agora eu... foi antes do tempo. Valeu, gurizada. Tchau. I can't
0: move of the United Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it so, Navor. You cannot deny this, Cisco. There's Where no man has gone before.